0: Awesome nice Turn right four. four the new Z našim rimskim dopisnikom Jankom Petrovcem razmišljamo, kako bodo v središču rimsko-katoliške cerkve obeleževali veliko noč v pandemskih razmerah, s kakšnimi demografskimi problemi se spopada Italija, ki je imela lani največ smrti v enem letu po koncu vojne in najmanj rojstev od ustanovitve skupne države, potem o napredovanju cepilne kampanje in obeležju bližajoče se 80. obletnice invazije fašistične Italije na našo državo. Janko,
1: Ja Leopold dan, živijo iz Rima.
0: Veliki petek je začniva v prazničnem duhu, oziroma tipovej, če v prazničnem duhu kakšna je atmosfera v Vatikanu?
1: Ja, v ni preveč praznična, če sem čisto odkret, sicer imamo lepo pomladno, to toplo vreme, temperature so šle čez 20 stopin v zadnjih dneh, ampak rekel bi, da je vzdušje nekako, nekako maladušnost. Zdaj, če govorim o Rimu, pa tudi v Vatikanu, zelo spokojno, nekako, nekako zaskrbjeno, mogoče celo malo pusto, pa nič radostno. radosno. Eh, kot si sam rekel, je danes tudi veliki petek, eh, edini dan v tednu oziroma edini dan v letu, ko v katoliških ni še. E, zdaj, če razmišljava stališča vernika, potem je veliki petek resnično tesnoben dan, dan tega, tega arhetipskega jezusovega trpljenja, ki ga pač v krščanskem kulturnem svetu že stoletja sklanjamo in preklanjamo na najrazličnejše načine, da bi tudi v njem našli odgovore na lastne, stiske in trpljenja. E, Vatikanski je pod tradicionalno prirejajo v Koloseju. Spomnil se boš, da gre kljub sporočila, v bistvu za en tak veli časten, celo spektakljski dogodek mm. bi rekel, ko različni izbranci nosijo križ med 14 postajami tega obreda, se pravi, od prve postaje, ki predstavlja obsodbo Jezusa, pa do zadnje, ko Jezusa, že umrlega na križu, položijo v grob. In če se zdaj na spletne izvedbe križevega pota, ki so ga priredili na praznem trgu Svetega Petra v Vatikanu, pač zaradi protiepidemijskih okrepov, seveda, in ob katerem skoraj ni bilo gledalcev, potem lahko seveda ugotovim, da je epidemija ta obredna vdala s posebnim čarom, pravzaprav s prisnejšim občutjem žalosti. No, zlasti lani, ne? ko so tradicionalne meditacije ob vsaki od 14 postaj Jezusovega trpljenja napisali zaporniki iz podvanskega zapora, Letos ne bo več toličnega presenečanja, križov pod bo znova potekal na trgu, po vse verjetnosti na podobno način, kot lani, Zato pa bodo bolj neobičajne letošnje meditacije, te so napisali otroci in iz Kauti, iz dežele Umbrija in iz Rima in jih opremili tudi z ilustracijami otroškimi, Pričakujemo torej tak um, Neposreden dogodek, pač zaradi neposrednosti otroške misli, Grižo Pol bomo iz Vatika na nocov tudi prenašali na našem drugem TV programu, no papež Frančišek pa bo še pred tem ob 18. v Baziliki Svetega Petra vodil obredje Velikega Petka. Drugi dan velikonočnega, nočega je torej danes, prvi dan bi bil včeraj, ko se je papež držal nekoliko nazaj, Dopovne je sicer doroval krizmeno mašo, med katero, je na, med katero pač na veliki četrtek škofje po svetu blagoslavljajo olje, da tako postanejo, če morani pravijo, sveta krizma. To potem duhovniki vse leto uporabljajo pri zakramentih, kot sta krst ali birma. Veliki velike četrtih je tudi dan, ko duhovniki obnavljajo svoje zaobljube, ampak včeraj denimo ni bilo tradicionalnega umivanja, no kot želani, tudi ne, pod zdravdo dobrih, zaradi dobro znanih dejstev. Jutri je potem velika sobota, seveda, v Vatikanu je to bolj miren dan, edini obred je navrsti šele zvečer, eh, veliko nočno obdenje v baziliki ki namreč. Tukaj gre za obred pričakovanja Kristusovega ustajenja, s katerim se vernik pripravi na največji praznik v letu. Eh, tudi tukaj v Rimu so se v zadnjih desetletjih na drugi strani Tibere, kot mi rečemo, se pravi na lajični strani, eh, raširile kakšne od takih bolj naših velikonočnih ljudskih navad, recimo čokoladna jajca, ampak bavnih perhov pa tu doli ni, tako da mi srednjeevropski zdomci vsako leto na veliko soboto kar malo vzdihujemo za običaj, na katere smo navajeni od doma in potem bo tu seveda še po koncu velikega tri dnevja, velika nedelja, največji praznik v... V, v krščanstvu papež bo maševal ob desetih obredu, bo sledil blagoslov mestu in svetu, Urbi Urbije Torbi, tako kot vsako leto opoldne. glede tega vlada veliko pričakovanje, tudi med lajki, med tem govorom ponovadi papež dvakrat letno, se pravi za božič in za veliko noč, predstavi svoje poglede glede najaktualnejših dogajanj v svetu. Ni treba seveda posebej počrtovati, da tudi tukaj v crkvah vladajo omejitve, Dohovniki mašujejo, seveda, in ampak ob številu eh, vernikov, ki so zdravim pri obredih med tem se pa tudi v Vatikano nadaljuje na kampanja, recimo. Vatikan je sicer verjetno prva država na svetu, ki je že precepila svoje državljane, pa tudi uslužbence drugih državljanstev. Okoli 7000 so jih doslej cepili, so zadnje ocene, no zdaj so pa nabavili še 1200 odmerkov fajcerevega cepiva, namenjenega rimskim revežem in prezdomcem, ki tudi te zdaj že cepijo, no, in to bi bil recimo pregled teg dni v Vatikanu.
0: Ne povsem popoln Ne, ko smo pri praznikih oziroma recimo temu koledarskih koledarskih ja po eni strani se približuje velika noč, po drugi strani pa tudi 80. obletnica začetka druge svetovne vojne v Jugoslaviji. 6. april je tisti datum, ko so nacistična letala napadla Beograd, čimur je sledila okupacija. Skoraj polovico naše države je za dobri dve leti takrat zasedla fašistična Italija. Kako bodo pri sosedih obeležili to okroglo obletnico?
1: No, ti pričakuješ, da jo bodo obeležili, ampak, ko se kaže, je ne bodo, ne? E, oziroma, ne boje obeležilo državno vodstvo. To je po svojej problem. Italijanska republika vse doslej ni jasno priznala zločinov, ki so jih fašisti zagrešili med okupacijo Jugoslavije in posledično, seveda, tudi slovenskega ozemlja. Um, ampak. Zato se vendarle borijo tudi številni sodobni italijanski zgodovinarji. V sredo denimo je skupina več kot 140 zgodovinarjev, pa raziskovalcev, politikov in pisateljev, pa zgodovinskih ustanov in društev iz Italije, predvsem pa z močno podporo iz Slovenije in iz Hrvaške ampak na italijansko pobudo na predsednika Republike Mattarello in na druge visoke predstavnike države naslovila posebno peticijo, s katero so jih pozvali naj ob 80-letnici napada italijanske vojske na Jugoslavijo, se pravi vtorek 6. aprila, uradno priznajo fašistične zločine, ki so jih na jugoslovanskem ozemlju zagrešile italijanske okupacijske sile. In eden od pobudnikov te peticije je turinski zgodovinar Erik Gobetti. Z njim smo govorili pred par dnevi, pa poslušajmo, kaj pravi.
0: La nostra je, da če si je una qualche forma di rikonošimento di questi crimini
1: Menimo, da bi moralo vodstvo države na nek način priznati
0: zločine, ki jih je Italija zagrešila v tistih letih. Toda sami lahko izberejo najprimernejšo obliko. Nam bi se zdelo idealno uradno srečanje na otoku Rab, vendar pa je za organizacijo česa podobnega potreben čas. Tam je
1: delovalo fašistično taborišče, ki je bilo morda najhujše od vseh, kar so jih italijani postavili med drugo svetovno vojno. Morda bi lahko organizirali srečanje predsednikov Vseh treh republik, da bi enkrat za vselej priznali to obdobje nasilja, se ogradili od njega in izrazili pripravljenost, da takšne politike in takšne dramatične zgodovine
0: nočemo nikoli več. Od po dolgem malce vči, da ja, Tako torej pravi zgodovinar Gobeti, Janko, je sploh verjetno, da bi uradna Italija te zločine kdaj priznala?
1: Mnogi glede tega obupujajo, moje osebno mnenje je, da je, tako kot za vsako drugo problematično zgodovinsko zgodbo, potreben čas, včasih bistveno več časa, kot si mislimo. Moje osebno mnenje je, da velja ustrajati. V Italiji gre pri tej temi, pri temi fašističnih zločinov za dva ločena tira obravnave, bi rekel. Na eni strani so zgodovinarji, ki imajo morda eni bolj levičarske, drugi pa bolj konservativne poglede, ampak se pa strinjajo glede zgodovinskih dejstv. Problem je zlasti v tem, da zgodovinska dejstva ne uspejo prinikniti v javni prostor in zato je kriva zlasti politika. Politika namreč tudi levo usmerjena. Ne rada odpira vprašanja fašizma in njegovih zločinov, saj to ponavadi sproži burno reakcijo na desnici, zlasti na skrajni desnici, pri tem igrajo kar precej veliko vlogo zlasti iseljenske organizacije oziroma organizacije istrskih in dermatinskih ezulov, ki imajo v tukajšnjem političnem prostoru veliko neformalno moč In njihova naracija zgodovinskih dogodkov je pa v veliki meri drugačna od znanstvenih dosežkov ali spoznan, zgrajene predvsem na pojmu dobrega Italijana, ki je vedno znova žrtev, No in tak nezgodovinski pogled ima v javnem prostoru veliko uspeha, do te mere, da, kot nam je povedal zgodovinar Gobeti, recimo v šolskih učbenikih za zgodovino skoraj ni omenbe italijanske invazije in okupacije Jugoslavije leta 1941, Kaj le, da bi o, o, ob tem pisali tudi o fašističnih zločinih na našem območju. Kakorkoli že, mi smo seveda poklicali v Urad predsednika republike, pa tudi v rad predsednikov obeh domov parlamenta italijanskega, torej na naslave treh uradno najpomembnejših ljudi v državi. Pa jih na naše vprašanje, če bodo 6. aprila karkoli povedali na to temo, jih je to naše vprašanje kar presenetilo. Obljubili so nam, da se bodo pri predsednikih pozanimali, da pa kakšen odziv ni verjeten in to ne na naše vprašanje, pa verjetno tudi na peticijo zgodi vinarijo,
0: Pričakoval sem podoben odgovor, moram reči, in pravzaprav se bojim tudi odgovora na naslednje vprašanje, ko prehajava na neobhodno temo, epidemija, pa bom šel bolj osebno, recimo, ti si še premlad, da bite cepili že aprila? Predvidevam, ne? Ja, tam proti koncu maja
1: bi rekel, no, uh, če bo šlo vse po sreči. Uh, italijanski zredni komisar za epidemijo, generale Filiuolo, pravi, uh, da bi do sredine aprila red pospešil kampanjo na pol milijonov obrizganih odmerkov dnevno. Včeraj večer sem pogledal zadnje podatke in včeraj mislim, da smo obrizgali okrog 270 280 tisoč um, odmerkov v enem dnevu. Um, upam se vera, da bo, bo, bo komisarju to uspelo. V Italiji vreč kljub vsem mogočem ukrepom ni opaziti upada. V Sloveniji, da se v času cepljenja vse je opazno znižalo, število dnevnih žrtev, v Italiji pa niti ne, pa zato upam, da bodo generacije od 60 na vzgor čim prej pa da končno spet lažje zadihamo. Je pa zanimivo v zadnjih tednih, da je Italija s zadnjih ukrepov vendarle ohranila več ali manj stabilno število dnevnih okušb, medtem ko se je v Sloveniji, koliko vidim, znova nekoliko povečalo, Precej se je pa povečalo tako v Franciji kot v Nemčiji, se pravi, zgleda, da v Italiji ti ukrepi kljub, bom rekel, na prebivalstva, vendar le v teh zadnjih denih vsej v toliko, Da, 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 da ne prihaja do novega uspona števila v no, Zdaj obaveva, da epidemija vpliva na vse pore naših življenj. Politike nam v vseh evropskih državah obljubljajo, da bomo gospodarstvo rešili v dveh, mogoče treh letih, ampak na nekaterih področjih pa bodo posledice gotovo bolj dolgoročne. V Italiji recimo bo od takšnih področjih gotovo demografija, uh, italijani so v poprečju med najbolj starimi narodi, Sveta ta situacija se še slabša, lani kot si že v, v vodu namignil, je v Italiji umrlo več kot 700 tisoč ljudi, kar se ni zgodilo od vojnega leta 44, po drugi strani se jih je rodilo samo dobrih 400 tisoč, kar je najmanj od združenja Italije pred 160 leti, Letni saldo je torej minus 300 tisoč prebivalcev, pri čemer pa Italiji ne pomagajo več, niti priseljenci, ki jih je v času epidemije pač prišlo, tudi občutno manj. Problem pa je seveda še bolj zavraten, če pogledamo, koliko se je v zadnjem letu ljudi poročilo, manj kot leta 19. In ker se dve tretjini italijanskih otrok rodil v zakonu, se demografi bojijo, da bo padeč ti bilo letos in prihodnje leto še občutno globi, prve znake, recimo so na statističnem uradu opazili že pri rojenih novembra in decembra, lani z drugimi besedami, že takoj po izbruhu epidemije
0: so italijani nehali delati otroke. Vidiš, Janko, kako je to, ko se pogovarjava, bolj osebno, te oprašam, če si se že cepil, težavami Italije, kar je vsekakor prav. Um, ostajava na presečišču, recimo temu vsakdanjega življenja in zasebnega in potem javnega, nazaj na praznike bi se vrnila oziroma na morebitno z njimi povezana vprašanja glede mobilnosti med epidemijo. Kakšni ukrepi so veljavi pri vas zdaj in kakšna je predvidena, ne vem, časovnica, semafor, če ga imate podobno kot mi je tem ukrepom že tudi videti konec, vsa je predvidoma. Viš kaj, te
1: časovnice in hrepenenje po koncu, glede tega, smo se že toliko krat opekli, ne, da, da skoraj si ne upamno povedovati. Pred koncem aprila gotovo vsej teh strožjih ukrepov še ne bo konec. Do konca aprila namreč velja novi vladni dekret, ki nam za vas april zapoveduje najman oranžni, če ne celo rdeči režim, pa odvisno odvisno odstane v posamezni italijanski deželi, dopušča sicer kakšno sprostitev v drugi polovici meseca, A pak nevěřám jen, prišli do tak rád, že ho hražím posedanje po lokalih, kaj šele, da bi lahko šli na kakšen koncert. Še mnogo bolj strogo bo v naslednjih treh dneh, od sobote do ponedelka bo vsa Italija rdeča, to pomeni, da bodo odprte samo trgovine nujne preskrbe, gostinski lokali, samo za dostavo na dom. V veljavi nočno nočna policijska ura in obvezna maska, posotom, kjer nisi sam oziroma v izključni družbi ljudi iz istega gospodinstva. Gibanje bo čez praznika omejeno uradno na dom z okolico, ampak ker sta dopuščena tudi rekreacija in en obisk domo dnevno, pa če to zabelimo s soncem, pa z 22 25 stopinjami, potem to pomeni kar predsejšnjo verjetnost družinskih piknikov in druženu naravi ali ob morju Policija sicer napoveduje postre nadzor, ampak kot rečeno že dvakrat disciplina in samo nadzorstvo v zadnjih tenjih vendar popustila tudi v Italiji, ki je veljala za ozorno, kar se obnašanje tiče v času epidemije državo. Pri prihodih iz tojine, ki niso vezani na službene zdravstvene in druge nujne poti, pa je dotorka obvezan negativni izvid testa, pa potem pet dnevna karantena in na koncu ponovni test. To velja za vse prihode iz držav unije, ki niso nujni ali službeni, kot rečeno, tako da Pozor, če boste hoteli biti prepametni.
0: Dovolj mi kljub temu, kar si povedal o pričakovanjih in hrepenenju po koncu, malce tendenciozno vprašanje za konec. Naslednji potep po Italiji torej, kdaj bo možen po tvoje? No, tega mislim, da, da ne vedoši niti v
1: Vatikanu. Recimo, da imajo potem oni še, um, da imajo, če se malo pohecam, seveda, ne, eno možnost več za to, da, vedo, da, da vidijo prihodnost. Uh, vse, kakor pa upam, da čim prej, ne, uh, v različnih mestih po Italiji čakajo odprtje uh, vsej zanimive razstave ob sedemstoletnici smrti Dante Aligerija, ki ga Ki jo obhajamo letos, pa v Benetkah, recimo tudi komaj čakajo, da bodo lahko dostojno proslavili 1600 letnico ustanovitve mesta, da o vseh drugih poslastih seveda ne izgubljajo besed.
0: Morda raje res ne. Skumine, kulture, umetnosti lačnih so hude. Pa tudi glede na nepredvidljivost razmer, verjetno kakršnakoli predvidevanja ne bi mogla biti dobro utemeljena. Janko Petrovec, hvala za odgovore, kolikor si jih lahko podal na vse, kar je ja, torej v tem trenutku že imelo odgovore. In lepo zdrav, Rim. Hvala lepa tebi, pa seveda vesele veliko nočne praznike. Vsem poslušalcem
1: hvala 202. In enako k sosedom.